0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. V dnešním pořadu připomeneme italského hudebního skladatele a dirigenta jednoho z představitelů verismu Pietra Maskániho. Jeho nejznámějším dílem je opera Sedlák Kavalír. Kromě oper ovšem komponoval i vokální, instrumentální a duchovní hudbu a byl jedním z prvních profesionálních italských skladatelů, kteří psali také hudbu k filmu. Pietro Antonio Stefano Mascani se narodil v Livornu 7. prosince 1863 jako syn pekaře. Matka zemřela na tuberkulózu, když bylo chlapci pouhých deset let. Otec si přál, aby se Pietro stal právníkem, ale jeho přitahovala daleko víc hudba, které se věnoval už během středoškolských studií. Na přímluvu svého strýce tedy v roce 1876 nastoupil na konzervatoř v Livornu, kde studoval harmonii a kontrapunkt. Své první kompozice, symfonice Moll a řadu chrámových skladeb napsal v 16 letech. O dva roky později skomponoval kantátu In Finlandia, se kterou zvítězil ve skladatelské soutěži v Miláně a o rok později byla provedena veřejně jeho kantáta Ala Joya na text Friedricha Schillera. Od roku 1881 studoval maskání na milánské konzervatoři a jeho spolužákem byl o pět let starší Giacomo Puccini. Maskáni byl ovšem se způsobem výuky nespokojen a v roce 1885, aniž by studia dokončil, odešel z Milána. Připojil se jako dirigent ke kočovné operetní společnosti, kterou vedl Vittorio Forli a následně vystřídal ještě několik podobných zaměstnání. Ve společnosti Luigiho Maresky se seznámil i se svou budoucí manželkou, se zpěvačkou Argeníde Marcelina Carboniani, známou jako Lina. Nakonec se usadil ve městě Čeringola, kde mu starosta nabídl stále místo dirigenta Filharmonie a rovněž tu vyučoval hru na klavír a zpěv. V červenci roku 1888 byla v Miláně vypsána soutěž na jednoaktovou operu, pro kterou Maskáni skomponoval své nejslavnější dílo – operu Cavaleria Rusticana, tedy sedlák kavalír. A právě z ní teď zazněl duet v podání Angeli Georgiu a Josefa Kaleji, které doprovodila PKF Prague Filharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma. Maskáni milánskou soutěž vyhrál a byl pozván k nastudování svého díla v Římském Teatro Konstanci. Premiéra proběhla s mimořádným úspěchem 17. května 1890 a během několika měsíců byla opera hrána po celé Itálii. V prosinci ji uvedl Gustav Mahler v Budapešti a následovaly operní scény po celém světě od Buenos Aires až po Petrohrad. Mezitím se Maskáni 3. února 1889 oženil a hned následující den se mu narodil syn Domeníko, přezdívaný Mimi. O dva roky později se stal otcem syna Eduarda, který byl přezdíván Dino a další rok se narodila dcera Emi. V roce 1895 přijal Maskáni funkci ředitele hudební konzervatoře Liseo Rossini v Pesáru, která nesla jméno po tamnějším slavném rodákovi a Maskáni ho někdejším spolužákovi, takže se s celou rodinou přestěhoval do Pezára. Úspěch operní prvotiny vyvolal velký zájem o další operní díla skladatele. Do roku 1898 tedy pak Maskáni doslova chrlil každým rokem nejméně jednu operu. Během života jich napsal celkem patnáct. Byly sice příznivě přijímány, ale žádný ohromující úspěch už se nedostavil. Většina z těchto děl se na repertoáru u divadel udržela jen krátce. Jednou z výjimek byla opera Iris z roku 1898. Kromě komponování také Pietro Maskáni cestoval jako dirigent prakticky po celém světě a na koncertech uváděl své orchestrální skladby a písně. Na přelomu století absolvoval úspěšné turné po Rusku. Dostalo se mu pocty řídit koncert k uctění památky Giuseppe Verdiho v roce 1901 a v témže roce uvedl také Verdiho requiem ve Vídni. Jeho následné americké turné však bylo svýmkou San Franciska neúspěšné, dokonce byl pro porušení smlouvy zatčen. V roce 1903 následovali problémy s úřady v Pesáru a tak se Maskáni přestěhoval do Říma, kde se stal ředitelem prestižního ústavu Scuola musicale romana, tedy Národní hudební škola, a od roku 1909 působil také v uměleckém vedení divadla Konstanci. V roce 1910 se zamiloval do jedné ze svých zboristek, Anny Lolly. Jejich vztah byl sice tajný, ale o jeho intenzitě svědčí více než 4000 dopisů, které maskáni své milence napsal do konce života. V následujícím roce uskutečnil další americké turné, tentokrát velmi úspěšné, a v jeho rámci se též v Buenos Aires uskutečnila premiéra jeho opery Izabo. Poslední premiérou před vypuknutím války byla opera Parizína na libretto básníka Gabriele Danucia. Na premiéře v Miláně se sešli téměř všichni významní italští skladatelé té doby, včetně Pucciniho a Giordana. Během první světové války vystupoval Mascáni spolu s Rosínem velmi ostře proti účasti Itálie ve válečném konfliktu. Není divu, protože jeho syn Eduardo se stal válečným zajatcem. Po skončení války absolvoval Maskáni ještě jednu cestu po Jižní Americe, kde sice slavil velké úspěchy, ale jako skladatel se už téměř odmlčel. V roce 1925 navštívil také Prahu. Od roku 1927 pak žil až do své smrti na Albergo Plaza v Římě. V roce 1929 byl jmenován členem nově založené Italské královské akademie. V roce 1932. Vstoupil do fašistické strany Benita Mussoliniho. O tři roky později zemřel jeho syn Eduardo během Mussoliniho válečného tažení v Etiopii. V lednu 1935 se v divadle Laskala v Miláně konala premiéra poslední maskáního opery Nerone. V roce 1940 se pak konaly oslavy 50 let od uvedení jeho opery Kavaléria Rusticana a při této příležitosti byla pořízena reprezentativní gramofonová nahrávka za autorova řízení. Maskáni se se svou dirigentskou kariérou rozloučil jako 80 osmdesátiletý v sezóně 1943–44 a to představením opery Přítel Fritz, která byla uvedena jak v Miláně, tak v Římě. Zemřel 2. srpna 1945 ve svém bytě v Grand Hotel Placa v Římě. Pohřeb se konal 4. srpna za naprostého nezájmu představitelů italského státu. V roce 1951 byly jeho ostatky převezeny z Říma do rodného Livorna a teprve tehdy se mu dostalo oficiálního uznání. Hudba podle kalendáře